0: Vous êtes sur RTL
1: Le Grand Jury RTL Le Figaro LCI Invité aujourd'hui, Christophe Castaner, député et président du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale Le débat est dirigé par Vincent Derosier
2: Bonjour à tous et bienvenue dans le grand studio de RTL. Bonjour Christophe Castaner. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui Merci à vous. pour vous interroger avec moi aujourd'hui Guillaume Roquette du Figaro Bonjour. et Amélie Carouer de TF1 LCI. Bonjour. Bonjour à tous les deux. En fin d'émission, vous le savez, les, les auditeurs peuvent réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Jury et Marie-Pierre Haddad viendra en fin d'émission pour relayer toutes leurs questions et vous les poser très directement. Alors Christophe Castaner, vous vous étiez peut-être dit que votre vie serait plus tranquille en quittant la place Beauvau euh, l'année dernière. Depuis quelques que semaines On imagine que votre téléphone doit, doit beaucoup sonner. Il y a d'abord votre majorité divisée qui découvre en quelque sorte les plaisirs de la fronde, vos alliés du Modem qui, vont, qui votent contre vous à, à l'Assemblée nationale. Et puis il y a les polémiques à répétition, celle qui vous empoisonne, l'affaire de la candidate voilée sur une affiche de campagne dans l'Hérault. Euh, elle a provoqué des débats sans fin dans votre majorité, y compris au gouvernement. Nous y reviendrons dans cette émission. Quoi qu'il en soit, le climat n'est peut-être pas très serein pour aborder les élections qui se profilent, des départementales, des, des régionales aussi, on le disait. Vous qui avez participé à la négociation de l'accord en Provence-Alpes-Côte d'Azur avec la droite. Vous nous direz dans cette émission si cet accord est vraiment le, le bouclier anti-rassemblement national tant espéré. Mais d'abord, l'actualité chaude et les manifestations pro palestiniennes hier en France. La première question vous est posée par Guillaume
0: roquette Oui, hier, plus de 20 000 personnes ont manifesté dans différentes villes de France en soutien aux Palestiniens, mais pas à Paris, parce que votre successeur euh, au ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait interdit la manifestation. Est-ce que vous auriez pris la même décision à sa place
3: Oui, je le pense. Je le pense parce que quand vous êtes ministre de l'Intérieur, vous avez à la fois des informations et vous avez aussi un peu de mémoire. Moi, je me souviens de ces manifestations au mois de juillet à Barbès, manifestation interdite à en l'époque 2014. par 2014 par Bernard Cazeneuve et des heures violentes. Je me souviens le lendemain à Sarcelles où des voitures avaient été incendiées, des commerces pillés. Et donc, on sait cette réalité-là. Je pense que le préfet allemand sous l'autorité de Gérald Darmanin a eu raison d'interdire cette manifestation et en même temps de s'y préparer, et il y avait hier un nombre de forces de sécurité intérieure important qui a permis à cette manifestation de bien se dérouler.
1: Christophe Castaner, dans plusieurs villes de France, des manifestations autorisées, et ça s'est très bien passé. Est-ce que, malgré tout, malgré ce que vous dites, ça ne donne pas raison à ceux qui étaient en faveur d'une autorisation, et surtout, au nom du droit fondamental à pouvoir manifester, que l'État est aussi censé garantir
3: Mais nous le garantissons, ce droit fondamental, et en même temps, on a un peu de mémoire. Votre la question serait juste si, en 2014, on avait vu des émeutes partout. Non. Il y a eu des manifestations un peu partout en France, dans les mêmes conditions que celles qui se sont déroulées hier, et sur Paris, de violentes tensions euh, euh, et une situation insupportable. Et donc, si nous devons garantir le droit de manifester, et nous le faisons, nous devons veiller à ce que l'ordre public ne se transforme pas en désordre public. Ça veut dire et quand vous avez police... des informations qui vous laissent penser qu'il y aura des désordres publics importants, mmh. ben, il est
0: bon d'interdire la manifestation dire que la et de police, se préparer au cas où. – Ça veut dire que la police, au moins à Paris, n'est plus capable de, de, de les maîtriser, ces désordres possibles ben C'est faux. La preuve hier, la
3: manifestation a quand même eu lieu et le ministre, le préfet de police, avait mobilisé suffisamment de forces pour que les choses se passent bien. Mais peut-être que s'il y avait eu plus de monde, vous savez, c'est aussi le désordre dans une manifestation, c'est la stratégie du coucou. Les gens qui viennent manifester sont généralement des gens qui se battent pour une cause et qui ont le droit de manifester. Et en leur sein se met un groupe, on parle de Black blocks par exemple, qui vient pour casser. Et c'est la stratégie du coucou, c'est-à-dire que plus ils sont nombreux autour d'eux, plus ils peuvent sortir cassés, abîmés, brûlés. Et donc il faut effectivement gérer tout cela. Et je pense que la décision, d'ailleurs approuvée par la maire de Paris elle-même, a été une bonne décision, mais qui ne remet ah. pas en cause le droit de manifester. Et encore moins, le droit de prendre fête et cause pour une partie au conflit. Mmh. Et vu qu'on parle de la manifestation, moi je voudrais est-ce dire que, un mot de sur ce point, Est-ce
2: que ça ne revient pas sur le, sur le droit de manifester Est-ce que ça ne revient pas à interdire bon nombre de manifestations en amont parce que risque de troubles à l'ordre public Est-ce ah ben, que s'il y a une prochaine manifestation à Paris, à Pro-Palestine,
3: est-ce qu'elle sera interdite aussi Mais si les renseignements donnent au ministre des informations selon lesquelles il y aura du désordre, il y aura de la casse, il y aura de la violence, une façon de protéger les manifestants eux-mêmes et d'interdire la manifestation. S'il ne le faisait pas, vous seriez les premiers à le lui reprocher et à nous le reprocher. Et donc, il n'est pas illogique sur la base des informations. Mais ça ne doit pas être la règle. La règle n'est pas l'interdiction systématique des manifestations. Et la preuve, dans d'autres villes de France, toujours placées sous l'autorité des préfets qui sont placés sous l'autorité de Gérald Darmanin, les manifestations n'ont pas été interdites. Donc ne vous avez parlé pas. d'Anne Hidalgo qui a dit d'accord pour,
2: la mani- pour l'interdiction de la manifestation. Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise, lui, dit à l'inverse que vous avez interdit
3: pour provoquer des incidents. C'est-à-dire que chez Jean-Luc Mélenchon, dire à l'inverse est une coutume, une tradition, un usage constant. Donc là-dessus, il faut lui reconnaître qu'il a de la constance. Je vois bien que Jean-Luc Mélenchon rêve d'importer... Le conflit qui se passe actuellement entre israéliens et palestiniens pour ça, Christophe générer Christophe du désordre. Qu'est-ce qui que... vous permet
1: de dire que Jean-Luc Mélenchon veut emporter un tel conflit, Mais... aussi violent soit-il, au Proche-Orient, ici en France
3: Mais parce qu'il sait très bien qu'en alimentant la braise de ceux qui disent pourquoi la manifestation a été interdite, avec les mots qu'il utilise, avec la violence de ces mots, il sait très bien qu'il est un tribun. Son ministère à lui, c'est celui de la parole. Et donc en utilisant cela, en attisant effectivement, il prend le risque de diviser non, un peu vous plus. Vous dites
1: qu'il veut importer le conflit. C'est compris. une accusation ah mais, grave.
3: Mais bien sûr, mais, mais, mais parce que c'est une constante. Dans chacune de ces prises de position, on voit bien comment Jean-Luc Mélenchon est celui qui rêve du désordre maximum pour aspirer au pouvoir par des voies
0: que le suffrage universel ne lui a jamais accordées. Pour aller au fond des choses, vous parliez des manifestations de 2014. Il y avait eu à l'époque euh, des slogans anti-juifs des euh, euh, synagogues qui avaient été menacées. Euh, à votre avis, Jean-Luc Mélenchon prend le risque de, de, de faire exister à nouveau ce genre de dérapage Vous savez,
3: je... votre question est pertinente, mais depuis cinq minutes, nous parlons de la manifestation, voire de Jean-Luc Mélenchon. Ce qui est préoccupant aujourd'hui, c'est ce qui se passe entre Israéliens oui. et Palestiniens. On va y venir. Le fait qu'aujourd'hui, donc euh, je ne vais pas être euh, disert sur ce sujet, mais le fait qu'aujourd'hui, euh, il ne s'agit pas d'opposer euh, 9 millions d'Israéliens à 6 millions de Palestiniens. Et c'est ça le cœur du sujet. Il faut tout faire pour éviter mmh. qu'il y ait des désordres dans notre pays. C'est la responsabilité du préfet de police à Paris. Il a pris ses responsabilités. Je pense qu'il a eu raison à la fois de les prendre et à la fois d'organiser cette manifestation interdite et de faire en sorte qu'il n'y ait pas hier d'incident sur Paris. Un dernier mot avant d'évoquer le, le conflit sur place. Le, le
2: groupe à l'Assemblée, on sait que parfois il y a des positions divergentes, il était assez d'accord euh, sur le, l'interdiction de cette manifestation
3: Le groupe n'a pas à se prononcer sur l'interdiction de la manifestation. Le groupe est on un groupe politique. Il y a des débats, on sait qu'il y a des débats. Moi je n'ai pas participé à ces discussions euh, mmh. et je n'ai pas été saisi sur ce sujet. Le vrai sujet de fond est la crise qui se passe au Moyen-Orient. Ça c'est un sujet politique sur lequel mon groupe travaille. On
2: va venir justement donc sur ce, ce, ce conflit entre Israéliens et, et le Hamas. Le constat est signé de l'émissaire de l'ONU au Proche-Orient. Tirs de roquettes, euh, de missiles et de part et d'autre. Une guerre à, à grande échelle est possible, dit-il. Euh, le conflit a déjà fait au moins 70 morts, principalement des Palestiniens. La vie de dizaines d'enfants a été fauchée. Euh, on a vu hier un, un bâtiment des, des médias qui a été pulvérisé. Euh, la question qui se pose aujourd'hui, Christophe Castaner, c'est quelle est la position de la France et que faut-il faire
3: tout doit être fait pour empêcher l'escalade et le risque maximum d'embrasement dont nous savons qu'il est là. Il a de nombreuses sources, il a une source historique, il a une source politique y compris d'ailleurs des conflits politiques qui existent côté palestinien, des tensions hélas traditionnelles entre Israël et la Palestine et donc nous devons agir. Le président de la République a immédiatement appelé le président de l'autorité palestinienne il a ensuite appelé le premier ministre pour tenter D'agir et de faire œuvre de médiation et d'apaiser les esprits. Nous devons tout faire pour apaiser et cette c'est situation. Quoi, tout, parce que... Pardonnez-moi,
1: Christophe Kastner. Parce que Jean-Yves Le Drian a déjà dit qu'il faut tout faire, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est ce qu'il y a derrière le tout. Il y a les communications, il y a les appels, mais concrètement après, on avance comment
3: mais Vous savez, c'est assez simple, ça s'appelle la diplomatie. La diplomatie, elle est faite de paroles de liens. Elle n'est pas faite de menaces et encore moins d'interventions militaires. Et donc, si dans votre question, il y a l'idée que la France devrait intervenir sur le site, je ne le pense J'étais pas. pas
1: compris dans ma question, et donc, mais. Du coup,
3: on est dans une discussion diplomatique reprise, relayée, c'est un peu prétentieux de dire reliée, non, euh, euh, portée aussi par le président américain Biden qui a fait la même démarche auprès des deux autorités. Et donc c'est l'ensemble de la communauté internationale. Et, il, faut il faut une grande conférence,
2: il faut, il, faut, il faut
3: une réunion physique... Euh... Moi, je n'ai pas à donner de conseils sur ce sujet-là, et ce serait prétentieux de ma part. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut trouver les chemins du dialogue, c'est indispensable. Et si la France peut y contribuer, elle doit y contribuer, je sais que le président français est y est attaché.
2: Mais est-ce Vous, parliez, que concours... Vous parliez simplement des, des, des États-Unis, il euh, y a cette phrase de, de Clément Beaune, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, qui dit que les États-Unis ont les principaux leviers diplomatiques. Qu'est-ce que ça veut dire que la France, euh, l'Europe ne, est, est impuissante ou doit attendre que
3: le, les États-Unis fassent le boulot Entre les principaux leviers et l'impuissance, il y a une marge. Chacun doit être à sa place, mais chacun sait. L'influence, influence notamment financière qui existe entre les États-Unis et Israël. Et donc oui, le président américain a des moyens de pression, mais nous devons ne devons pas négliger les nôtres aussi. Et nous savons les liens qui unissent la France avec Israël, mais aussi l'attachement de la France à soutenir l'autorité palestinienne quand elle est menacée.
0: Mais est-ce ce okay. conflit, euh, la France doit renvoyer dos à dos les deux protagonistes dans une forme de neutralité Ou est-ce que vous considérez qu'il y a une responsabilité plus grande dans ce qui se passe actuellement des Palestiniens ou d'Israël
3: Moi, je n'ai pas à juger. Euh, et surtout, je pense que les solutions simplistes ou les désignations simplistes de dire c'est la faute d'un tel ou c'est la faute d'un, d'un des tel ne par correspondent par exemple, pas à la réalité.
0: Israël clairement en disant qu'il y a, des, y a des, une agression euh, venant du Hamas il y a eu deux temps déjà, même dans l'intervention du
3: président Biden, où dans un premier temps il était très en soutien, comme vous l'indiquez, dans un second temps moins en soutien. Euh, et donc euh, aujourd'hui, vous savez, ce n'est pas, c'est pas 9 millions de Juifs contre, euh, et d'Israéliens contre 6 millions de Palestiniens. Je crois qu'aujourd'hui, ceux qui pensent cela portent une caricature d'une réalité historique, de souffrances anciennes, de blessures, euh, de tensions, mais aussi de fautes commises de part et d'autre.
2: On va maintenant parler euh, des élections régionales. Christophe Castaner on change complètement de sujet. Amélie Carouer de TF1-LC.
1: Et donc finalement, il n'y aura pas de liste, Sophie Cluzel, de la majorité. Soutien apporté aux Républicains. Euh, Renaud Muselier. Euh, question en direct. est-ce que tout cela n'est pas contre-productif voire un échec quand deux sondages disent que Thierry Mariani serait gagnant, accord ou non Vous
3: savez, moi j'entends les sondages, mais j'ai un peu de mémoire aussi. Je me souviens qu'en 2015, Christian Estrosi, porté par toutes les forces de la droite, a fait 26% dans cette région quand la candidate du Front National a fait 41% dès le premier tour. C'est cela la réalité. Et je crois, et sans prétention, que si Christian Estrosi a été élu, c'est parce que j'ai fait le choix. De retirer ma liste aux élections régionales pour faire en sorte qu'il puisse être élu pour faire barrage au Front National. Aujourd'hui, on voit bien que, y compris du côté de la gauche, cette logique du barrage du Front National est questionnée et qu'elle n'est pas portée par tous. Et donc, il fallait rassembler. Ce qui se passe dans cette région, c'est avoir conscience du risque au Front National et rassembler. Rassembler comme le font, au fond, tous les élus, les maires, les présidents de départements, souvent les présidents de région, sans tomber sous le diktat et la caricature des instructions des partis parisiens. Tout,
1: tout ça a été accompagné, dans ce que certains vont appeler. Psychodrames, au feuilleton, avec des allers-retours du côté des républicains, de la République en marche, etc. Est-ce que, in fine, encore une fois, ça n'a pas été contre-productif malgré tout ce que vous exposez comme volonté à l'origine
3: Nous le verrons. Moi, je ne suis pas euh, euh, quelqu'un qui lit euh, dans le mar de café ou qui a une boule de cristal et qui connaît l'avenir. Ce que je sais, c'est que si si nous ne faisons rien, nous allons droit dans le mur dans cette région et le Front National peut la gagner. Pour l'instant, donc, c'est ce que disent les sondages d'ailleurs, quel que soit accord ou pas, c'est Thierry oui, Mariani qui est on, en... on est dans la marge d'erreur à deux mmh. points et je vous rappelle que les sondages s'étaient brutalement trompés euh, sur les élections en 2015 et ils plaçaient le Front National plus bas que la réalité. Je ne souhaite pas que ce soit euh, cela. Mais je voudrais rebondir sur vos propos. Euh, vous avez parlé d'aller-retour, etc. Si du côté des LR, il y a une grande violence à la réaction de René Muselier qui disait juste je veux rassembler pour ma région les meilleurs dans la région, y compris issus de la majorité présidentielle, dont une partie était déjà dans sa majorité et est actuellement dans sa majorité. Pour ce qui nous concerne, il y a une constance. Pour ce qui me concerne, ça fait des semaines que je tends la main et que je dis qu'il faut construire un projet pour la région Provençal-Côte d'Azur avec Renaud Muselier et les équipes qui l'entourent, plutôt que de s'opposer et plutôt que d'imaginer un accord de soir de premier tour qui prend 20 minutes et c'est juste une discussion de place. Moi, je suis constant là-dessus. Par contre, j'ai vu du côté des LR une violence quand même assez folle qui met sur le même plan le Front National et Emmanuel Macron et la République en marche. Il y a aujourd'hui, dans ce pays et chez les LR, deux droites irréconciliables. Une mmh. qui est totalement tournée vers le Front National et qui commet cette erreur erreur politique républicaine de considérer si qu'il faut au uniquement même niveau. C'est uniquement non, mais, mais l'accord n'a pas échoué parce que Renaud Muselier... A été modifié, édulcoré, disons. Bruno Muselier, vous savez, il n'y a, a pas d'accord qui était discuté avant que les instances nationales, les commissions nationales d'investiture, oui. les bureaux politiques euh, et Christian Jacob euh, réunissent tout ce petit monde pour dire, mon Dieu, c'est terrible, il n'en est pas question, parce que La République En Marche serait le diable. Mais où est-on non, mais On parle justement d'un risque d'élection du Front National oui. et ils s'en fichent.
0: Peut-être ils que sont républiques... prêts à sacrifier cette région, nous non. Les Républicains ont réagi comme ça, en disant, mais c'est un cadeau empoisonné, fait à Renaud Muselier, le, le retrait de la liste En Marche, parce que ça va donner le sentiment aux électeurs que LR et En Marche, c'est la même chose, puisqu'ils font qu'une seule liste. Mais c'est ce qu'on fait
3: dans nos communes depuis des années. Et quand on, on demande à nos électeurs euh, comment ils ressentent cela, ils le trouvent plutôt bien. C'est ce que vous commentez positivement quand on soutient. Ah non, mais attendez... Les accords politiques sont globaux. Dans ma commune de Fort-Calquier, le maire est issu du LR et il a sur sa liste des gens qui étaient mes adjoints quand j'étais maire de cette commune. Il a des gens qui ont adhéré à La République En Marche dans sa liste. Et ça fonctionne bien. – Et vous, en vous mettez en cause la direction de LR pour bien
2: comprendre Vous visez Eric Ciotti et Christian Jacob
3: On... Éric ah ben Ciotti est président de la CNI, dont on découvre dans la presse, et on en a peu parlé, qu'il y a quelques années, il avait fait une sorte de deal avec le Front National pour être réélu. Donc lui aussi, il a de la constance. Et Christian Jacob, qui effectivement assume de mettre sur un pied d'égalité l'hypothèse de l'élection du Front National avec un accord politique sur un projet avec des gens comme moi. Il oublie un truc, c'est qu'il y a six ans, en 2015, si des gens comme moi N'avait pas eu le courage politique de se retirer pour faire élire Christian Estrosi, déjà, cette région, elle serait au Front National. Et... Donc là-dessus, moi, j'ai une constance. Ils Donc, n'en le ont Républicain aucune. n'est pas mort non plus. Il a encore de l'avenir. Ah, moi, je le souhaite. Je souhaite faire la différence entre des adversaires ouais. et euh, les Républicains. Christian Estrosi était mon adversaire et quelqu'un qui aurait fait du mal à ma région.
1: Alors, on a vu ces, ces pages dans le Parisien aujourd'hui. un sondage Ipsos qui dit que les Français doutent de l'utilité des Républicains. On a beaucoup écrit et parlé d'Emmanuel de Macron, ou vous, votre majorité, qui souhaiterait démembrer, je cite, hein, les Républicains. Quand vous voyez ça, vous dites euh, très bien, objectif atteint
3: Moi, je m'en fiche de l'état-major des Républicains euh, euh, et de ce qu'il déclarent, disent, portent ou ne portent pas. C'est un sondage qui dit c'est que, pas que le les sujet. Français oui, oui, doutent lu. de l'utilité des Républicains. Je, je l'ai lu avec attention. Globalement, la difficulté, c'est que les Français doutent de l'utilité des partis politiques, et pas seulement des Républicains. Mais aussi des Républicains, mais pour une raison simple, c'est qu'il n'y a aucune ligne claire chez les Républicains depuis plusieurs années. Et ça n'est pas la faute d'Emmanuel Macron, ça n'est pas notre faute, si... Euh, Christian Jacob pilote un bateau ivre qui n'a plus de ligne politique. Vous
1: appelez les républicains qui seraient plus proches de vous à à vous rejoindre, très simplement. Et et si oui, qui Christian Estrosi, par exemple, il est parti vous lui dites rejoignez-moi, sachant que vous l'avez combattu lors des régionales en 2015. Mais vous, le, vous lui diriez aujourd'hui mais non seulement, Christian Estrosi
3: Mais comme vous dites, je l'ai combattu, mais ensuite j'ai contribué à le faire élire. Ouais. Et pas par inconstance, mais parce qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Avec Emmanuel Macron, nous avons fait un choix politique depuis 2017, celui du dépassement politique. Celui d'arrêter de se poser la question de savoir si vous êtes de droite et donc est-ce que votre idée est la bonne ou si vous êtes de gauche est-ce que votre idée est la bonne simplement de se dire quelle est la bonne idée et si elle vient de la droite ou si elle vient de la gauche elle peut être considérée comme valable et nous la mettons en œuvre c'est ce que nous faisons sur le fond et c'est ce que nous faisons quand Édouard Philippe devient premier ministre Jean Castex devient premier ministre vous savez et donc l'objectif derrière tout ça c'est de faire exploser la droite vous pouvez
2: mais dire c'est que pas l'objectif simplement mais euh... ou
0: alors c'est de dire les Républicains n'ont plus de raison d'être en fait ça non, doit mais... être une force d'appui à, à en marche mais ça n'est pas mon sujet
3: mon sujet, est d'avancer, de réformer, de transformer oh le, le pays concret, et de ça. travailler. Ah oui, d'accord. Enfin, ce n'est pas la faute du président Emmanuel Macron ou ce n'est pas notre faute si aujourd'hui... Les Républicains sont faibles. Moi, je veux bien qu'on nous reproche d'avoir fait en sorte que M. Bellamy fasse 8% aux élections européennes pour les Républicains. Mais je voudrais quand même qu'on se rappelle que c'est plutôt un peu leur faute. Et je pense que sur ce sujet fondamental d'être incapable de faire la différence entre un Républicain, Emmanuel Macron et Marine Le Pen et le Rassemblement national, je pense effectivement qu'ils perdent leurs électeurs et, ou alors qu'ils décident de s'intéresser qu'à une petite partie de leurs électeurs qui considèrent qu'il faut rapprocher les LR et le Rassemblement National. Ben, Il y a des femmes, des hommes, vous avez cité Christian Estrosi, Hubert Falco, qui a gagné sa mairie de Toulon contre le Front National, qui a repris au Front National. Ben, Lui, il ne se trompe pas. Il ne se trompe pas, il refuse le diktat parisien. Vous savez, dans ma région, et euh, René Muselier, qui en est le président, la représente bien, quand Paris nous donne des ordres, on ne les écoute pas
0: beaucoup. Et on fait ce qui nous paraît le mieux pour notre région. C'est ce que fait Renaud Muselier. Bah là, Jean Castex avait dit, pas de liste en marche. Le Premier ministre en PACA, et c'est ce qui s'est passé. Les non. ordres ont été écoutés. Alors non.
3: Là aussi, refaisons l'histoire. Renaud Muselier fait une conférence de presse, vous l'avez suivi. et finit sa conférence de presse en disant, je souhaite le soutien de la majorité présidentielle. Le Premier ministre, qui est le chef de la majorité présidentielle, dans nos institutions, c'est comme ça, répond, quelques jours plus tard, banco. – Dans le JDD, une pleine page, en voilà, en et il répond banco, c'est... à la demande de Renaud Muselier. N'inversons pas le process. – Et à partir peut-être de ça, là, l'erreur
2: en, en faire trop, mettre le
3: Premier ministre en avant, c'est ça qui a provoqué euh, tout ce pataquet chez LR… – et,
1: et a... donner l'impression que c'est la main du Président
3: ?– Mais, Attendez, il faut interroger LR, il ne faut pas interroger moi. Euh, moi, je suis plutôt fier d'avoir Jean Castex comme Premier ministre et chef de la majorité présidentielle, qui, dans ma région tiens le discours que je tiens depuis plusieurs semaines. On a de la constance. Ils sont, eux, dans une inconstance jusqu'à présent, ou hélas, peut-être dans une constance, celle de considérer que, finalement, le Rassemblement national, c'est pas si mal que ça. Ils se trompent, et en faisant cela, je pense qu'ils abîment leur parti, mais c'est leur problème, et Ça n'est pas le nôtre. Dernière petite question avant de passer au Rassemblement euh, national, mais cet accord tient
2: encore la route. 15 membres de la majorité sur 135 non. Euh, vous vous êtes fait avoir, ou
3: c'est un bon accord Bon, moi, je pas jugé si c'est un bon accord ou pas, parce que je n'étais pas candidat, euh, mais je note qu'il y a des personnalités importantes, euh, qu'il n'y a pas que des LR non plus dans la liste de Renaud Muselier. Et donc, si vous réduisiez aussi aux gens encartés des LR de la liste de Renaud Muselier, vous direz, ah, mais les LR se sont fait avoir aussi. Quand on est président de région, on fait une liste avec des gens de la société civile, avec des gens qui euh, sont l'AREM, avec des gens qui sont du MoDem, d'Agir, euh, et, et des gens de LR et d'autres partis politiques. Je crois qu'il y a une dizaine de forces politiques qui ont rejoint euh, Renaud euh, Muselier... Je pense à Christophe Madrol, par exemple, qui est un écologiste connu dans notre région, qui était ma tête de liste quand j'étais candidat en provence le côte d'Azur pour le département des Bouches-du-Rhône et qui a rejoint aussi Renaud Muselier. Et donc, ce n'est pas une approche comptable. Ce n'est pas ni un accord d'appareil, mm-hmm. ni une approche comptable. Ce sont des femmes et des hommes qui veulent tout faire pour continuer à faire progresser ma région. On va
2: évoquer un, une affaire qui empoisonne le, le Rassemblement national depuis plusieurs mois avec vous, Guillaume Roquette.
0: Oui, c'est l'affaire des euh, attachés parlementaires Au Parlement européen, euh, il y aurait eu un détournement de fonds, euh, un rapport de police euh, évoqué ce matin par le JDD fait état de 6,8 millions d'euros détournés, donc de fonds européens pour financer euh, ces attachés parlementaires qui auraient en fait travaillé pour le parti et notamment pour Marine Le Pen. Alors est-ce que vous considérez que cette affaire discrédite celle-ci pour 2022
3: D'abord, il y a une pièce qui est produite qui est une pièce judiciaire, de la police judiciaire, sur laquelle moi je n'ai pas à me prononcer. Mais ce qu'on voit bien, c'est que manifestement, Marine Le Pen et le Front National ont un problème avec l'argent public. Euh, et elle a réussi à mettre en faillite le Front National. Euh, ils ont vendu le siège, changé de siège, ont été obligés de faire appel à des financements russes pour euh, faire survivre le Rassemblement National. Le Rassemblement National a une condamnation devant la justice russe pour devoir rembourser ces sommes. Finalement, c'est assez bien fait. Les Russes ont décidé de reporter à 2028 le
0: remboursement. Elle disait que euh... c'est parce que les banques françaises ne voulaient pas ah lui payer l'argent mais... et que donc elle a dû emprunter en aussi elle, elle,
3: elle a raison parce qu'une banque française ne aurait pas dû bah finalement vous ne pas payer. Tiens, on attend 2028 parce que sinon il y a beaucoup de Français qui adoreraient ça. Un financement russe. Est-ce que du coup, ça ne doit pas nous interroger pour savoir comment se fait-il que ce parti aujourd'hui soit financé par l'étranger mmh. C'est le parti de l'étranger, en cela, euh, sur le financement. Mais plus globalement, on voit qu'elle a mis le Fonds national en faillite et je ne sais pas si c'est ce qu'elle veut proposer pour le pays. Une chose est sûre, c'est que moi, je ne veux pas que la France soit en faillite et je pense qu'elle est très mauvaise comptable et qu'elle mmh. confond assez facilement l'argent public et que de l'Europe, ce qu'elle n'a aimé, c'est que prendre de l'argent pour faire fonctionner son ambition politique. Elle aura l'occasion, militant, de... Ouais.
1: Elle aura l'occasion de vous répondre, mais déjà, elle a réagi. Elle a une du, du JDD aujourd'hui et notamment elle dit, Marine Le Pen, rien de neuf sous le soleil, sauf peut-être de bons sondages en vue. Elle y voit en gros la fébrilité, votre fébrilité, celle du gouvernement de la majorité parce qu'elle est en bonne position pour 2022.
3: Vous êtes journaliste et vous êtes en train de m'expliquer que c'est ma fébrilité ou celle non. du gouvernement la qui fait que le JDD Alors, fait sa une Christophe. sur le sujet alors, je vais ça, reprendre. Ça, ça me surprend parce que c'est le discours que tient Marine Le Pen au début. Je pense que, 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 Kastner, Pen je pense que mes début. propos ont
1: été assez clairs. Je vous ai dit que Marine Le Pen avait répondu au JDD. Je vous ai cité ses propos. Et donc je, elle, vous dis, je, je reprenais votre question. Et, et donc je et vous donc, dis que pour elle, elle y voit de la fébrilité de, de votre matin. part oui. face à ces résultats.
3: Mais est-ce que vous pensez que c'est crédible une seconde Celle qui, de façon la plus systématique possible, a fui les convocations judiciaires en opposant son immunité parlementaire chaque fois qu'elle a pu le faire. C'est ça la réalité. Peut-être que si elle avait contribué à accélérer la justice la décision aurait déjà été rendue. Et si elle est innocente et si elle n'a pas commis cela, euh, ben du coup, il n'y aura pas de problème. Mais ce que je sais, c'est que déjà, les institutions financières européennes l'ont condamnée à rembourser des sommes importantes. Et comme elle ne le faisait pas, ils ont prélevé sur son indemnité de député européen. Et ça tombe bien, la dernière fois, elle ne s'est pas représentée, elle est députée française, et donc l'Europe ne peut pas prélever sur ses indemnités de députée française. Vous savez, Mme Le Pen, elle s'est cumulée les indemnités et les ressources. On le voit sur l'Europe. Vous savez que c'est une des rares chefs de parti qui touchait 5 000 euros par mois comme chef de parti. J'ai été délégué général de la République en marche. J'ai été délégué général bénévole de la République en marche. Et je suis parlementaire, j'ai mon indemnité. Madame Le Pen, cumulait son indemnité de député avec ses 5 000 euros. Entre autres choses, elle était conseillère régionale aussi. Et l'indemnité de conseil régional. il y a un moment donné, il faut arrêter de vouloir politiser ses mauvaises habitudes avec l'argent public. Euh, on... Je
2: pense
1: que ma question était, était claire, encore une fois.
3: Le, le vice-président du, du,
2: du Rassemblement National, Jordan Bardella, vous, vous fait des reproches aussi. Il demande à Jean Castex d'appeler ses ministres à la retenue. Euh, il vise notamment Éric euh, Dupont moretti ou Olivier Grégoire, qui ont qualifié Marine Le Pen d'ennemi à abattre, euh, ou l'objectif de chasser le Rassemblement National. C'est de la provoque ou est-ce que c'est euh, le ton juste pour parler du Rassemblement National
3: ah ben D'abord que le Rassemblement National donne des leçons de sémantique et de non-agressivité, je vous invite à aller sur mes propres réseaux sociaux et de voir comment les leaders du Front National sont toujours d'une grande violence. je suis sûr, c'est que je n'aurais pas utilisé le mot « abattre », je préfère « combattre ». Et je combats le Rassemblement c'est National. – Et
0: Grégoire qui dit « c'est l'ennemi à abattre », la secrétaire d'État. –
3: L'expression, je ne la partage pas, même si je sais ce que veut dire Olivia, et donc c'est… Combattre le Front National qui doit être pour nous un objectif majeur et nous devons le faire, non pas
0: contre le Front National, mais en apportant des réponses à nos concitoyens, en les sécurisant. Vous pensez que cette, cette violence dans les mots, c'est, c'est vraiment la, la meilleure politique possible euh, Les électeurs du Rassemblement National, qui voient qu'il y a des villes qui sont gérées par ce parti, ne, ne voient pas cette, cette espèce de, de, d'offensive anti-républicaine que vous dénoncez
3: Non, mais je n'oublie pas non plus qu'il y a dix ans, euh, Marine Le Pen était en Autriche et dansait avec des nazis. C'est ça aussi la réalité et l'histoire politique de ce parti. Je n'oublie pas les condamnations très récurrentes euh, du Front National, du Rassemblement National et de celles et ceux qui parlent ensemble. Vous en qu'il n'a nom. pas changé ce euh, parti ou sa ah non, Je pense qu'il n'a absolument pas changé, même si effectivement Marine Le Pen a réussi depuis dix ans à dédiaboliser le Front National mmh. et à se faire une image, à dans lequel le, le corpus a disparu, mais la réalité est toujours là. On va continuer à parler des élections
2: régionales, bien sûr, mais on va faire une toute petite parenthèse. Vous parlez breton ou pas, Christophe Castaner Je ne parle pas breton. Très bien. Je, c'est je parle peu le provençal, ça, c'est mais je comprends. Alors, c'est dommage, mais c'est quand même la question express.
1: Le Grand Jury, la question en plus.
0: Dès mador à Castaner. Bonjour, monsieur Castaner. Je suis Rémi Toulat, président de brace en Bretagne. Comme vous le savez, l'UNESCO a déclaré nos langues régionales en danger. Partant de ce constat, le député Paul Molac a construit et déposé une loi pour la protection et la promotion de ces langues dites régionales. Cette loi a été adoptée à une large majorité le 8 avril dernier à l'Assemblée nationale, notamment par une centaine de députés de votre famille politique. C'est donc avec stupéfaction que nous avons appris qu'une minorité de députés, toujours de votre famille politique, ont saisi le Conseil constitutionnel pour contester la légalité de l'un des articles. Ma question est la suivante. Pensez-vous que l'enseignement de ces langues régionales a un avenir dans notre pays Ou, à contrario, pensez-vous que cet enseignement est un risque constitutionnel, voire pire, une menace pour l'unité de la République Merci de votre réponse.
2: Voilà, donc là c'est le breton, mais ça concerne d'autres
3: langues régionales. Dans votre le ré... provençal euh, Je suis très attaché aux langues et, et aux cultures régionales, et ce texte porte un certain nombre d'avancées sur ce sujet. Ensuite, euh, je suis très attaché aussi à notre constitution, et je n'ai jamais peur d'une décision du Conseil constitutionnel. Et donc, dans quelques jours, peut-être cette semaine, le Conseil constitutionnel dira si ce texte d'initiative parlementaire qui a été modifié par des amendements au Sénat sur certains sujets, je reviendrai sur un assez important, sans qu'il n'y ait de contrôle du Conseil d'État ou de conseil du Conseil d'État euh, et d'examen euh, de, ce, de, de, de cet amendement euh, euh, sur le fond du droit, le Conseil constitutionnel se prononcera. Et je n'ai pas peur du Conseil constitutionnel. Si le Conseil constitutionnel enfin, temps, j'ai dit... danger d'extinction, comme le dit l'unesse. Voilà. Et, et, et non. Et si le Conseil constitutionnel nous dit qu'il n'y a aucun problème, le Conseil constitutionnel n'affirmera pas que le français est la seule langue et que les langues et cultures régionales euh, sont euh, anti-républicaines et en opposition. Mais il y a un point sur lequel je me Prêtement. suis exprimé dans l'hémicycle pour dire pourquoi j'étais défavorable qui change en profondeur le financement des écoles privées dans notre pays et qui prévoit l'obligation pour les communes dont les enfants sont issus qui vont dans une école, dans une autre commune de devoir financer s'il y a une proposition en langue régionale. Et je pense que ça change en profondeur le financement des écoles privées et, et qu'on ne en change pas ça et on se souvient tous de grandes manifestations sur ce sujet, dans un vote un peu rapide, dans une niche parlementaire. Et donc c'est bien que le Conseil constituel puisse nous éclairer. Mais Merci. je suis attaché aux langues et cultures régionales. Merci pour
2: votre réponse. On fait une courte pause et on se retrouve dans un instant pour parler encore des élections régionales, mais aussi de l'insécurité
4: qui monte dans le pays. Ma chère Chantal, vous êtes éblouissante Il paraît que le secret d'une plante en pleine santé C'est la luminosité
1: Vous avez l'art du compliment, Franck Ferrand C'est vrai que la lumière est extraordinaire dans ma véranda Kenna. Et le soleil, c'est nécessaire Pour garder ma bonne humeur légendaire
4: Dans ma véranda Kenna, Tout n'est que lumière, calme et volupté
1: D'accord Il se prend là pas pour une lumière celui-là par là
4: Akhena, la reine des vérandas
1: Et des pergolas Simone a 94 ans
4: Petit Fils, l'aide à domicile sur mesure pour les personnes âgées. Petit au pluriel-fils.com Choisir une voiture électrique peut paraître un choix radical. Sauf quand vous choisissez Renault Zoé Tech 100% électrique. En ce moment, profitez de l'aide à la reprise Renault de 3500 euros, de la prime à la conversion
2: de 2500 euros et des derniers jours du bonus écologique de 7000 euros. 3500 500 euros ajoutés à la valeur de reprise de votre véhicule, offre finalisée en concession valable jusqu'au 31 mai, conditions sur Renault.fr. Voir conditions d'éligibilité à la prime à la conversion et bonus sur
4: service-public.fr. Concession ouverte sur rendez-vous si confinement. Philippe Poupon, vous savez, c'est un grand navigateur. Et dans la vie, il a besoin d'aides auditives. Jusqu'à présent, il n'en avait qu'une seule paire, ce qui n'est pas très prudent en cas de problème. Alors pour lui, comme pour tout le monde, j'offre une deuxième paire d'aides auditives pour 1 euro de plus. Et ça, c'est quelle que soit la première paire.
1: Chin, chin Audio, pour l'achat d'une paire d'appareils auditifs, bénéficiez d'une deuxième paire pour un euro de plus. Rendez-vous sur alainflelou-acousticien.fr. Valable jusqu'au 31 août 2021, voire condition en magasin, dispositif public LCE. Lire attentivement la notice, demandez conseil à votre audioprothésiste.
5: RTL, il est 12h30. Les infos, Yann Boucherie. Bonjour Yann.
4: Bonjour à tous, beaucoup de monde déjà sur les routes pour les retours du pont de l'Ascension c'est rouge ce dimanche avec des difficultés déjà dans la vallée du Rhône entre Nîmes et Montélimar, au retour de la Normandie depuis Caen également sur l'A10 avant Niort et Poitiers, sur l'A11 au niveau d'Angers et du Mans, idem sur le périphérique de Rennes, en région parisienne des ralentissements aussi avant la jonction entre l'A10 et l'A6 au sud de la capitale. Valentin Marcon a avoué son double crime le fugitif des Cévennes a reconnu avoir tué son patron et un collègue mardi dernier. Sa garde à vue sera levée cet après-midi. Il sera mis en examen pour assassinat. Le procureur de la République de Nîmes considère que les indices d'une préméditation sont multiples. Il est notamment arrivé armé et il a ouvert le feu au minimum à trois reprises sur les deux victimes. Il s'est ensuite caché pendant plusieurs heures dans un trou à sanglier. Ce sont les membres de sa propre famille qui ont alerté les gendarmes. L'homme de 29 ans n'a pour l'instant exprimé aucun regret. Un Soulagement pour de nombreux commerçants, les magasins spécialisés dans l'habillement, les articles de voyage ou articles de sport fermés en novembre en raison du confinement vont percevoir une aide complémentaire pour tenir compte des difficultés à écouler leur stock. Selon un décret paru aujourd'hui au journal officiel, cette aide s'adresse aux entreprises qui avaient déjà bénéficié du fonds de solidarité en novembre. Elle s'élève à 80% du montant qu'elles avaient perçu à cette occasion. Cela concerne aussi les magasins spécialisés dans la chaussure, la maroquinerie et également les marchés. Au Proche-Orient, 17 personnes sont mortes à Gaza dans des frappes israéliennes, ont indiqué les autorités locales. Ce matin, on ne sait pas si le chef du Hamas y figure. L'État hébreu a en effet mené un bombardement sur le domicile du chef du mouvement islamiste. Près de 170 personnes ont été tuées depuis le début de la semaine, essentiellement des Palestiniens. Le patron de l'ONU, Antonio Gutiérrez, s'est dit consterné par le nombre croissant de victimes civiles. Le Conseil de sécurité doit se réunir cet après-midi. Réunion d'urgence aussi mardi, des ministres des Affaires étrangères de l'Union Européenne. En France, 45 personnes ont été placées en garde à vue hier en marge de la manifestation interdite à Paris en soutien au peuple palestinien. Les courses, elles ont lieu cet après-midi à Longchamp. Les pronostics de Dominique Cordier, le 16, l'As, le 7... Le 9, le 11, le 8, le 6 et la dernière minute, le numéro 7. Un mot de météo de la pluie sur une large bande de la Gironde à l'Occitanie. Tant plus instable au nord avec plus d'éclaircies du Poitou à la Bourgogne et au Lyonnais. La Méditerranée restera au sec mais il y aura du vent. Les températures iront de 13 à Brest à 25 degrés à Nice. Vous voyez Chantal, ma pergola Akhena possède un toit ouvrant. Alors là, je l'ouvre.
1: « Ok, Franck Ferrand. Et moi, je la ferme. Euh,
4: »« Non, mais j'aimerais l'ouvrir pour vous montrer. »«
1: Oui, oui, ouvrez. Je disais juste que pour une fois, je la ferme et j'admire.
4: » Akena, la reine des vérandas. «
1: Et des pergolas.
4: » Philippe Poupon, vous savez, c'est un grand navigateur. Et dans la vie, il a besoin d'aide auditive. Et jusqu'à présent, il n'en avait qu'une seule paire. Ce qui est pas très prudent en cas de problème. Alors pour lui, comme pour tout le monde, j'offre une deuxième paire d'aide auditive pour 1 euro de plus. » Et ça, c'est quelle que soit la première paire.
1: Chinchin chin Audio, pour l'achat d'une paire d'appareils auditifs, bénéficiez d'une deuxième paire pour 1 euro de plus. Rendez-vous sur alainflelou acousticienfr Valable jusqu'au 31 août 2021, voire condition en magasin, dispositif public LCE. Lire attentivement la notice, demandez conseil à votre audioprothésiste. Rtl, Le Figaro, LCI. Invité aujourd'hui le député et président du groupe La République en marche à l'Assemblée nationale, Christophe Castaner. Le débat est dirigé par Vincent de Rosier.
2: Voilà, retour dans le grand studio de RTL. On nous parlions à l'instant des, des élections régionales. Il y a un autre combat que vous menez contre le Rassemblement national dans la région des Hauts-de-France. C'est Amélie Carouer qui vous interroge. Oui,
1: cinq ministres sur place pour faire campagne. Certains parlent d'une démonstration de force, tout simplement. Pourquoi pourquoi ce qui serait, vous qualifierez vous-même l'effet une démonstration de, de force Et est-ce que cette arrivée ne fragilise pas d'abord Xavier Bertrand C'est ce qu'il pense, lui, il dit dans le GDDA aujourd'hui.
3: Oui, j'ai lu dans le JDD tout comme je me souviens que Xavier Bertrand qui, en 2015, euh, au moment où il est élu, grâce au retrait de la liste de mon collègue Saint-Ignon euh, à l'époque, il est élu et il dit « j'ai changé, je ne serai plus le même homme, je sais comment j'ai gagné, ça n'est pas ma victoire, la main sur le cœur ». Et on voit aujourd'hui le même Xavier Bertrand, qui manifestement n'a pas beaucoup changé, nous dit « Ma liste du premier tour euh, ne changera pas, j'ai déjà déposé la liste du second tour, ce qui est juridiquement faux, euh, et donc je ne changerai rien. » C'est parce donc, qu'il est euh... candidat
4: oui, à la mais... présidentielle
3: ouais. ben Oui, clairement. Euh, oui, parce qu'il nous dit « Premier tour c'est fait, deuxième tour je ne changerai rien, il est déjà dans le troisième tour, le troisième tour c'est quitter les Hauts-de-France. Euh, » Et donc c'est son objectif. Donc voilà, c'est ça la difficulté. Et donc euh... Les reproches qu'il nous fait, euh, il a tort de les faire. Nous conduisons une liste avec euh, des femmes, des hommes et des ministres qui sont investis sur le terrain. Et il y a la particularité de l'engagement d'Éric dupond moretti dans le département de Marine Le Pen pour combattre Marine Le Pen et le Front national. Pas euh, Xavier Bertrand, mais Xavier Bertrand est un adversaire dans cette élection régionale. Il le souhaite aussi. Il mène ce combat-là euh, avec une finalité nationale. Moi, je le constate. Euh, mais on n'a pas non plus à se dire qu'il euh, faut... Euh, se replier sur
0: nous-mêmes et avoir honte de faire campagne. Nous faisons campagne avec des ministres aussi. Guillaume Roquette. Il y a aussi une élection départementale le mois prochain. Euh, une candidate en marche dans le canton de Montpellier a été apparue sur les affiches avec un voile islamique. Du coup, votre parti a dit on ne l'investit pas. Et pourtant, vous avez dit on a le droit d'avoir un voile. Alors est-ce que ça veut dire que une candidate en marche, elle doit cacher son voile le temps de la campagne et qu'une fois qu'elle est élue, il n'y a plus de problème
3: Non, il y a deux choses. Euh, une femme musulmane, chrétienne, un homme euh, juif, euh, euh, un homme catholique peut parfaitement euh, avoir des convictions religieuses et porter dans l'espace public des signes religieux. Par contre, le mouvement politique La République en marche avait pris une décision il y a quelque temps déjà, je crois que c'était au moment des élections municipales, en disant que quand on est candidat, on doit rassembler. Et on doit rassembler sans opposer ses propres convictions et ses propres convictions religieuses. Donc euh, le délégué général du mouvement a demandé non pas que cette candidate ne soit plus notre candidate, mais que dans les outils de promotion électorale, on n'oppose pas une affirmation religieuse, parce que la philosophie d'un candidat, c'est celle de rassembler. Mais on regardez préfère, elle comment...
2: peut aller tracter sur des, sur, des, sur des marchés avec son voile, mais sur l'affiche, ah de campagne,
3: il faut le retirer. Moi, je ne demande à personne de retirer
0: son voile sur le domaine public, parce que la loi l'autorise. C'est un peu hypocrite Et... quand même, c'est-à-dire de dire, non, c'est là, le c'est... voile, ça va dans la vie, mais ça ne va pas sur une affiche près, il faut dire que le voile, ça va
3: pas Moi, je considère qu'il y a une religion qui euh, a un signe, euh, qui est euh, la croix. Il y en a une autre, ça peut être la kippa, une autre, ça peut être le voile. Et je ne veux pas euh, avoir un discours qui dit « tout signe religieux dans l'espace public est interdit ». Ça n'est pas la laïcité. La laïcité, c'est garantir le droit de croire et le droit de ne pas croire. Ensuite, regardez comme les choses ont évolué. Il y a une dizaine d'années, une candidate du NPA euh, avait mis euh, un voile. Toute la classe politique, à ce moment-là, avait été unanime. Toutes, y compris euh, Jean-Luc Mélenchon, euh, avaient dit non. Quand on fait une candidature, quand on porte une campagne, on rassemble, on n'oppose pas par une affirmation, euh, quelle qu'elle soit, qui peut euh, susciter une tension. Et c'était unanime. Et aujourd'hui, on s'interroge. Moi, je crois que les choses sont assez simples. Chacun a le droit, et on doit défendre ce droit à une expression religieuse. Par contre, je pense que dans... Euh, la campagne électorale, dans les outils de communication
0: officiels qui sont remboursés par l'État, assumer le respect de la laïcité est une bonne chose. Et vous ne tenez pas le même raisonnement pour l'enceinte du conseil départemental par exemple si cette femme est élue au nom du respect de la laïcité
3: bah, Alors je vais vous dire, euh, dans la loi euh, sur les valeurs de la République, nous avons adopté un amendement, et on verra euh, s'il chemine et s'il aboutit, qui prévoit notamment pour les municipalités où vous êtes des fois représentant de l'État et des fois représentant de la municipalité où vous êtes, qui prévoit que dans ce cadre-là, on ne doit pas porter de signes religieux. Euh, Et donc je pense que dans l'expression institutionnelle, vous ne devez pas porter de signes religieux, mais la loi aujourd'hui ne l'interdit pas. Et donc, moi, il ne m'appartient pas de faire la police au sein d'une instance comme un conseil départemental.
2: On va parler maintenant d'insécurité, Christophe Castaner et vous, l'ancien ministre de l'Intérieur. Il y a eu le, le meurtre d'Éric Masson à Avignon, bien sûr. Dans la nuit de jeudi à vendredi, dans la Loire, un brigadier-chef de 51 ans a reçu une bouteille dans la tête alors qu'il intervenait pour un, un, contrôle, un tapage nocturne. Euh, on a l'impression que
3: cette, de, cette violence est, est, est devenue banale non, heureusement qu'elle n'est pas banale parce qu'elle est insupportable et qu'elle est très grave. Et, et on en parle beaucoup et on en a beaucoup parlé et c'est bien ainsi. Par contre, dans le quotidien, on voit une aggravation des violences. Plus 15% par exemple pour l'atteinte aux personnes qui sont porteurs de l'autorité publique. Je ne vais pas rentrer dans la statistique parce qu'en plus on a élargi le spectre des, des gens qui rentrent dans l'autorité publique. Mais plus 15% entre 2010 et 2020, on voit une aggravation et on voit une sorte dans ceux qui commettent les gestes les plus violents, de banalisation et on le voit sur plein de sujets. Je pourrais être trop disert et trop long sur ce sujet, mais par exemple dans les trafics de drogue, on voyait qu'il y avait quelques grandes villes qui étaient des plateformes euh, de la grande criminalité où il y avait des fois des règlements de compte. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, ça part dans des villes moyennes. On voit des phénomènes où, ce qu'on appelle dans ce milieu-là, les jambisations qui consistent à tirer dans les jambes d'un adversaire dans une guerre de conquête de territoire, qui aujourd'hui sont beaucoup plus violentes et on va jusqu'à l'homicide. Et donc oui, il y a une aggravation de la violence depuis... Euh, 10 ans, 20 ans dans notre pays, qui est insupportable. Il faut lutter contre et renforcer Alors, les moyens de protection de nos forces de sécurité.
1: Les, les forces de l'Ordre se réunissent ce 19 mai, un appel citoyen. Euh, est-ce que vous serez à leur côté, et pas que symboliquement, je veux dire à leur côté, ils seront près de l'Assemblée, je crois, l'Assemblée nationale. Et je crois que Gérald Darmanin a dit qu'il il s'y rendrait lui-même. Et pour leur dire quoi, qu'est-ce que vous leur dites de plus Ils ont été reçus à Matignon, il y a eu des réponses apportées, mais ils se retrouvent quand même le 19
3: – Mais c'est normal qu'ils poussent ce cri de colère, parce qu'on voit combien aussi ils ont été, euh, et j'étais leur ministre à ce moment-là, vilipendés, mis en cause de façon très régulière, et je me sentais un peu seul quand je disais non, le lien de confiance entre les Français et la police reste particulièrement élevé. Et donc aujourd'hui, il nous faut les accompagner, renforcer leurs droits, c'est ce que nous faisons et ce que nous avons commencé à faire dans la loi sécurité globale, par exemple, mmh. euh, où il y a des mesures qui sont dans la faveur de leurs droits, mais renforcer leurs moyens aussi, J'ai quitté le ministère de l'Intérieur avec 6200 emplois nouveaux créés depuis 2017 pour policiers et gendarmes. 2000 étaient en formation et arrivent cette année sous l'autorité de Gérald Darmanin. J'ai Mais ils disent aujourd'hui de... que
1: c'est insuffisant et ils demandent plus. Qu'est-ce que vous avez de plus à leur apporter Mais
3: nous allons continuer. Nous allons continuer à recruter pour atteindre les 10 000 recrutements supplémentaires à la fin du quinquennat. Nous allons continuer à porter des budgets ambitieux. Le budget de la sécurité a augmenté de 1,7 milliard depuis 2017. Mais il nous faut aussi plus de droits et plus de protections. Apporter. Euh, d'autres budget euh, avant la fin du quinquennat gendarme. D'autres lois, les lois votées ne sont pas suffisantes aujourd'hui il y a des propositions et des annonces qui ont été faites par le Premier ministre la semaine dernière, il faut que nous trouvions le bon véhicule, ce n'est pas une énième loi, mais c'est un véhicule législatif qui permettra de renforcer ces droits et ces protections-là, parce qu'ils sont une parcelle de la République. Et quand on met en cause, ou quand on violente, la République... C'est insupportable, il nous faut réagir. Ils sont cette parcelle et les gardiens de la République. Mais vous serez dans, dans le cortège alors le 19, on a l'impression que vous les soutiendrez, on n'a pas bien compris, vous y serez le 19 Non, je ne euh, sais pas si je serai présent physiquement, mais j'échange, j'ai la particularité d'avoir été leur ministre,
0: et j'échange très régulièrement avec les responsables syndicaux, et ils savent que je suis à leur côté. Dans cette montée de la violence euh, que vous décrivez, il y a une part croissante des mineurs euh, Vendredi dernier, une jeune fille de 17 ans, Marjorie, a été assassinée, poignardée à mort à Ivry-sur-Seine. L'auteur aurait 14 ou 15 ans. Les policiers se plaignent d'une forme d'impunité. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de Xavier Bertrand, encore lui, visant à mettre la majorité pénale à 15 ans Mais il
3: y a une drôle d'idée dans notre pays qui consiste à penser que les mineurs de 15 ans, 16 ans, 17 ans ne seraient pas jugés. C'est faux les ils sont jugés. qui sont
0: non. peu jugés,
3: que c'est surtout des, ra- des rappels à la loi, qu'il ne se passe pas non, grand-chose non. D'abord, si les faits sont graves, ils sont jugés, ils peuvent être condamnés à des peines de prison lourdes. Par contre, il y a une justice spécifique, qui est la justice des mineurs. Parce qu'effectivement, on considère qu'on ne, n'appréhende pas un mineur délinquant, de la même façon que quelqu'un qui a 40 ans. Elle est globalement euh, moins sévère, cette juge. Et, et vous avez raison, elle est globalement moins sévère, notamment parce que le quantum de peine peut être, dans certains cas, diminué par deux, euh, et, et, et que le juge prend en compte le fait que, quand on entre dans la délinquance, la prison n'est pas la meilleure façon de faire en sorte que vous ne poursuiviez pas. On sait tous que la prison peut être criminogène, et quand vous avez un gamin de 15 ans, de 16 ans, mais quand il commet un fait grave, il faut qu'il soit sanctionné. Et là-dessus, ma main ne tremble pas et je suis extrêmement ferme. Et dans le cas épouvantable que vous venez d'évoquer, il faut effectivement une grande fermeté dans la sanction.
1: Alors ce qui revient beaucoup dans les demandes des syndicats, c'est la question des peines planchées. Alors, on en a déjà parlé, ça a été mis en place en France, ça n'a pas été beaucoup utilisé. Les magistrats n'ont pas forcément voulu s'en, s'en saisir. Mais pourquoi, aujourd'hui, on ne le ferait pas, tout simplement
3: moi, je crois fondamentalement à l'individualisation de la peine, qui est un principe de notre droit pénal. Et je fais confiance au magistrat qui a tous les éléments du dossier. On est dans une société où on juge sur Twitter, où on commande sur Twitter. Le magistrat, lui, il a un dossier quelquefois de 500, 2000, 2500 pages. Et donc, il individualise la peine en fonction de la victime, en fonction de l'acte et en fonction de la personnalité du délinquant. Et je pense que c'est un équilibre que nous avons. Soit on fait confiance à nos magistrats. Soit on considère qu'il faut une approche comptable. à tel fait, telle peine. Mais l'équilibre, il est bon aujourd'hui
0: Est-ce que les magistrats sont suffisamment sévères Est-ce que l'accusation de laxisme qui revient si souvent dans la bouche des policiers, elle est justifiée ou pas
3: Je veux pas faire de langue de bois. Ministre de l'Intérieur, il m'est arrivé de penser que tel n'était pas le cas. Mais surtout de sentir qu'il y a, au fond, euh, une différence d'un territoire à l'autre. D'un magistrat à un autre magistrat. Et ça, ça n'est pas acceptable. Et c'est pour ça que si je suis convaincu qu'il ne faut aucune instruction individuelle sur les dossiers individuels, il est essentiel que le garde des Sceaux puisse donner des orientations. Je vais vous prendre un exemple, un exemple très récent. Il y a un débat, en particulier sur les réseaux sociaux, sur euh, les thérapies de conversion sexuelle. Et on a pu laisser penser, euh, notamment sur les réseaux sociaux, que les thérapies de conversion sexuelle étaient autorisées dans notre pays, ce qui est totalement insupportable. La ministre, Mme Moreno, a répondu cette semaine, le garde des Sceaux a fait une circulaire à tous les procureurs de France pour leur rappeler comment, si dans certains esprits malades, on peut considérer que l'orientation sexuelle est une maladie qu'il faut soigner, et je suis brutal en disant cela, ben il faut sanctionner parce qu'il y a des possibilités de sanctionner. Ce n'est pas le cœur donc, de la c'est, délinquance c'est, aujourd'hui. Hein. Non, mais je vous prends un exemple, je vous ai dit que c'était un exemple, mmh. mais de la même façon sur les trafics de drogue. Quand j'ai lancé le plan STUP avec 55 propositions, mis en place l'OFAS, vous, nous allions faire ça. Vous êtes aligné d'ailleurs avec le, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avec, sur, la, sur les. On bases. est d'autant plus aligné que Gérald Darmanin était à mes côtés comme ministre du Budget et des Douanes, parce que je sais l'importance des douanes, avec la ministre de la Justice et Laurent Nunez, Nous avons présenté ces mesures ensemble. C'était à Marseille euh, à la fin euh, 2019. Et donc, 55 mesures qui sont en train d'être mises en œuvre et qui impliquent aussi d'avoir euh, une vraie sanction judiciaire. Et aussi, pour l'instrument propos, je vais vous prendre un exemple, les saisies. Les saisies diverses qui sont faites, aujourd'hui, très peu sont liées au trafic de drogue. Je pense que frapper au portefeuille les trafiquants est essentiel. Et donc, nous avions travaillé, et je suis sûr que Gérald Darmanin et Éric Dupont méretti le font, à ce que les saisies soient plus importantes encore, les saisies notamment immobilières, dans ce milieu des trafiquants de drogue. Je pense qu'il faut de la fermeté. Euh, il est indispensable que nous retrouvions de la fermeté un message de fermeté Emmanuel aujourd'hui Macron, il y a une défiance, oui, a une défiance vis-à-vis des juges et d'ailleurs c'est pour ça aussi que le garde des Sceaux porte une loi de confiance dans la justice il nous faut redonner confiance, il faut aussi redonner des moyens, nous sommes euh, aujourd'hui avec un budget qui s'exécute cette année qui augmente de 8% le budget de la justice parce qu'on peut demander beaucoup aux juges Mais il faut leur donner le minimum de conditions de travail. – Christophe Castaner, Emmanuel Macron, euh, pour qu'on avance, Emmanuel Macron veut supprimer le corps des
2: préfets. Vous avez été leur patron, est-ce que vous avez constaté qu'ils n'étaient pas à la hauteur et qu'il fallait changer leur recrutement ?–
3: Emmanuel Macron ne veut pas supprimer les préfets. Par contre, il veut modifier un système qui fait que si vous êtes nommé une fois préfet dans votre vie, vous pouvez même être nommé et ne jamais avoir exercé comme préfet et à la fin de votre carrière administrative, vous aurez été préfet, vous serez préfet retraité. Et donc c'est le fait que vous soyez préfet dans des fonctions de préfet, mais qu'ensuite vous puissiez, si vous réintégrer un ministère, ne plus être préfet mais être administrateur du ministère. Je pense que c'est assez cohérent, mais c'est surtout pas remettre en cause les préfets, parce que pour avoir été à leur tête, mais surtout à leur côté, notamment pendant la première crise sanitaire, je peux vous dire que s'il y a une institution qui a tenu fort et droit dans ce pays, c'est l'institution Mais de Mais parce souvent
1: question de, de timing et de symbole aussi en, en politique, est-ce que c'est le bon timing et le bon symbole Effectivement, vous l'avez dit vous-même, vous l'avez vécu, ils ont tenu bon pendant la crise sanitaire. Aujourd'hui, on parle des questions d'autorité, et du coup, est-ce que c'est bon moment pour remettre en question, même s'il s'agit de réformer
0: ?– D'autant qu'ils sont très critiques, les préfets, même s'ils sont soumis au devoir de réserve. Une réponse courtibou. Vous avez raison, ils
3: sont d'un naturel inquiet. Euh, moi, je crois que oui, c'est le bon moment, parce que sinon, on considère qu'on arrête de transformer, de réformer ce pays. Euh, l'élection présidentielle a lieu dans un an, un peu plus d'un an, et donc il faut continuer à transformer l'accès à l'administration avec une réforme qui ne vise pas que les préfets, mais qui fait que, par exemple, ce n'est pas parce que vous avez été premier à l'ENA que vous devez être membre du Conseil d'État. Vous savez, on parle. Mais je vais être court. On parle toujours de l'ENA. Mais en réalité, l'ENA, ça n'existe pas comme corps. Il faut être membre du Conseil d'État, membre de la Cour des comptes. Si vous êtes administrateur civil d'un petit ministère, vous n'êtes pas bien regardé par vos petits camarades. C'est cela qu'il faut changer. Tout le monde rentrera par le terrain, ira faire du terrain. Et ensuite, vous pourrez accéder à des fonctions du type Conseil d'État. Et je pense que c'est une bonne réforme.
2: Vous avez parlé de, de 2022. La transition est toute trouvée. Emmanuel Macron veut reprendre son bâton de pèlerin. C'est lui qui dit ça. Aller à la rencontre des Français et des élus. Euh, bon, c'est le lancement de sa, de sa campagne
3: Non, c'est la volonté de continuer à être en phase, à l'écoute du terrain. Vous euh, vous rappelez, euh, c'est les réunions qu'il avait faites avec les maires dans un premier temps, puis avec des concitoyens, avec des jeunes, je me souviens d'une réunion à Gréhou-les-Bains dans le département. C'est le grand débat, c'est euh, 2, alors, ce après, Oui, c'est, c'est une suite aussi de cette volonté d'être au plus près du terrain. Le président de la République sait que il est difficile de garder ce lien constant avec le terrain et reprendre... Comme vous l'avez dit, son bâton de pèlerin, c'est aller au plus près du terrain, trouver les forces vives, et surtout celles et ceux qui, au quotidien, mettent en œuvre le plan de relance. Mmh.
2: C'est, c'est bien de lancer
3: sa campagne aussitôt Ce n'est pas lancer sa campagne, c'est être président de la République.
2: Mmh. D'accord. Vous avez une recommandation pour son entrée en campagne, janvier, février, le plus tard possible et Il m'arrive
3: d'avoir des recommandations, mais je les garde pour le président de la République. Très bien.
2: On va passer à question express. Le grand jury, question express. Alors, des questions courtes, vous êtes pour, vous êtes contre, vous avez le droit bien sûr d'expliquer ensuite votre position. La PMA, euh, pour toutes, pour les femmes seules et les les couples de lesbiennes, le texte a été un peu oublié, il était promis en 2018, c'est un sujet pour des
3: milliers de femmes. Vous êtes pour ou
2: contre avant la fin du quinquennat On ne sait plus vraiment où il est ce texte.
3: Pour Mais pour, et je vais aller plus loin, et et je vous le dis, je pense qu'avant l'été, même d'ici un mois, ce texte sera adopté. Et nous pourrons faire en sorte qu'il puisse y avoir les premières PMA. Au vous, le pensez, de vous le pensez ou vous l'affirmez C'est important pour les, les gens qui sont Après, concernés. Je ne veux pas présupposer du vote qui aura lieu à l'Assemblée, mais je ne doute pas du vote de la majorité présidentielle. Et donc oui, il sera adopté avant l'été et la PMA pourra être mise en œuvre pendant l'été. La réforme des retraites le plus vite possible, vous êtes pour vous êtes contre Il ne faut jamais aller vite. Surtout sur un sujet aussi sensible que cela. Mais c'est un engagement du président de la République et nous devons veiller. J'ai vu ce matin dans le JDD un article sur la crise de la natalité dans notre pays. Mais rien que cet article doit nous interroger aussi sur la question des retraites. On est dans un système de retraite par répartition. S'il y a moins de travailleurs, il y a un problème pour payer les retraites. Donc c'est toute cette problématique que nous devons appréhender et nous ne devons pas nous cacher derrière un masque devant les yeux.
2: Et dernière question, c'est une promesse d'Emmanuel Macron aussi de 2017. Vous êtes maintenant bien
3: placé, puisque patron des, des députés, pour ou contre la réduction d'un tiers du nombre de parlementaires Je suis pour. Je suis pour. Et d'ailleurs, c'est un engagement que le gouvernement a pris, que nous avons soutenu à l'Assemblée nationale et qui a été bloqué au Sénat.
2: Merci. Et marie pierre nous a rejoint
5: pour question nette. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour Christophe Castaner. Bonjour. Alors il y a eu plusieurs commentaires sur le pass sanitaire, notamment ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Donc les députés ont voté dans un premier temps contre, le vote a été ensuite réorganisé, ce qui est réglementaire. Et finalement, le pass sanitaire a été voté, donc pour Victoria et Christian. La démocratie là n'a pas été respectée, ils ont l'impression d'avoir assisté à une tambouille politique. Est-ce que vous trouvez que ça envoie un bon message aux Français par rapport aux institutions et à leur fonctionnement
3: il n'y a aucune tambouille quand on applique le règlement de l'Assemblée nationale. On le fait euh, tous les jours. Vous savez, deux semaines avant ou dix jours avant, l'article 2 de cette loi était supprimé en commission. Puis l'article 2 de cette loi a été rétabli dans l'hémicycle. Et vous savez, le plus étonnant, c'est qu'on parle du pass sanitaire. En fait, ce qui n'a pas été voté et qui a été modifié ensuite, ce n'est pas le pass sanitaire, c'est la durée de la fin de l'état d'urgence, de la sortie provisoire de l'état d'urgence. Et au lieu de fin octobre, on a négocié. Avec le Modem. Je l'ai fait avec Patrick Mignola fin septembre. Et donc c'était le fait que ça
5: se soit fait, fait en deux temps, avec un débat organisé en pleine nuit, pour vous, ça ne pose pas de non, problème. Pas nuit, c'est vraiment a, ça qui a accroché. On a, à... on
3: a fini un peu tard à minuit, mais comme euh, tous les jours en session. Euh, le Modem donc, est toujours votre allié, rassurez-nous. On ne sait oui. pas si on doit y voir la patte de François Bayrou. Enfin, c'était en plein non, mais ça, je, ça, Je ne sais pas, mais il y a eu un coup de gueule. Appelons ça comme ça. Euh, mais c'est assez classique. Et la loi a été votée. Elle a été votée par le Modem. Et le pass sanitaire a été voté par le Modem. Et nous avons même rétabli l'article 2 que Le modem avait contribué à supprimer en commission, on l'a rétabli, ils l'ont voté dans l'hémicycle. Le modem est toujours votre allié Oui.
5: Et donc, tout autre sujet Emmanuel Macron pourrait renoncer à faire rentrer la dépouille de l'avocate Gisèle Halimi au Panthéon. Donc, en raison de ses prises de position pendant la guerre d'Algérie, les militantes féministes s'insurgent. Est-ce que, d'après vous, Gisèle Halimi doit entrer au Panthéon ou pas
3: je, je pense. Mais je n'ai aucune information sur ce sujet. Donc ma réponse ne doit pas être interprétée comme alimentant euh, Mais en tout cas, vous euh, vous le vous souhaitez. Alors, la... je, je pense qu'il faut regarder euh, l'histoire en face. Et nos femmes la et les hommes du FLN qui ont... pendant
0: la guerre d'Algérie. Je
3: pense. sais, non, mais il faut regarder les femmes et les hommes qui ont fait notre histoire euh, dans toute leur profondeur. Je me souviens du débat sur Colbert, euh, qui effectivement a eu parti pris euh, à l'esclavagisme. Euh, et donc je crois qu'il faut assumer ça et qu'il ne faut pas tout jeter. Mais il faut avoir le courage de regarder son histoire. On a tous, tous. Et même Madame Alimi, une part d'ombre, une part de lumière. Mais il y a des femmes et des hommes qui ont une part de lumière plus forte que d'autres.
5: Pour revenir rapidement sur la situation sanitaire, euh, les applications Covid Tracker et Vitmados Vit-Mado, sont rentrées un peu dans le quotidien des Français qui cherchent à se faire vacciner. Et un député de votre majorité, François Jolivet, propose que l'ingénieur qui en a à l'origine, Guillaume Rosier, eh bien, reçoive la Légion d'honneur. Est-ce que vous êtes pour, là
3: je n'ai pas d'avis sur la Légion d'honneur. Par contre, ces applications sont super. Et c'est aussi parce Elles que nous travaillons aujourd'hui dans la transparence, dans l'open data de l'État. Et c'est aussi une réforme que nous avons conduite que ces applications peuvent fonctionner. Est-ce qu'il lui faut ou pas la Légion d'honneur Il m'appartient ne pas d'avoir un avis sur, sur ce sujet. Mais surtout, je lui dis merci à lui.
2: Et justement, une toute petite question supplémentaire. Vaccination. Les Français devront s'adapter cet été et choisir leur date de départ en vacances en fonction de leur rendez-vous. C'est les recommandations du gouvernement vous pensez que les gens vont renoncer à leurs vacances pour faire vacciner Est-ce qu'il faut prévoir plus de doses pour les villes touristiques
3: Non, mais là, la recommandation, c'est de s'adapter en fonction du rendez-vous que vous avez, et mmh. normalement, peut-être même pour le deuxième vaccin, pour être plus serein. Donc oui, si vous pouvez vous adapter, il faut vous adapter. Euh, parce que c'est aussi la façon de se protéger, de protéger sa famille et de protéger votre environnement.
4: Mmh.
5: J'enchaîne sur un autre sujet qui a beaucoup interpellé les internautes. Ça concerne François Bayrou. Donc, Pour sauver le modèle social français, François Bayrou propose d'avoir plus d'enfants et d'accueillir plus de personnes d'autres pays. Et c'est surtout cette dernière partie qui a un peu fait tiquer les internautes. Ils ne comprennent pas cette idée et ce rapport avec l'immigration. Est-ce que vous, vous trouvez que c'est une bonne idée
3: Je n'ai pas lu la note. J'ai lu l'article de presse ce matin. Donc j'attendrai de lire la note avant d'avoir un avis.
5: Donc, pas et j'invite les internautes d'ailleurs
3: à raisonner de la même façon. Prenons le temps d'étudier les choses un peu au fond avant d'avoir
0: un avis ou une émotion. Mais sur le principe, le fait que l'immigration soit nécessaire, vous, vous approuvez Oui, parce que ça fait de toute façon au moins depuis les années
3: 70 que notre pays s'enrichit aussi de l'immigration. Mais en même temps, euh, je pense qu'on a commis une erreur profonde depuis euh, bientôt 30 ans. C'est qu'on a eu des débats politiques sur le volume pour, contre. Et on est passé totalement à côté de l'intégration. Je pense que le sujet majeur, c'est celui de l'intégration. Et il est idiot de vouloir accueillir des personnes si on n'est pas en capacité de les intégrer. Il faut se donner les moyens de l'intégrer. Et il faut faire cela de façon juste et proportionnée. Nous devons continuer à protéger celles et ceux qui demandent, par exemple, l'asile dans notre pays. Mais nous devons effectivement être fermes sur une immigration irrégulière qui n'a pas sa place dans notre pays. Il y a une date qui est très, très attendue par beaucoup de Français. C'est le 19 mai.
2: La France entrera dans la phase 2 du déconfinement avec la fameuse réouverture des terrasses. Euh, Jean Castex a dit qu'on était en train de sortir durablement de la crise sanitaire. Euh, le Conseil scientifique fait part de ses inquiétudes, d'un risque de quatrième vague. Euh, vous le craignez Le, le, le plan est sans faille, selon vous
3: Il faut être honnête. On a organisé une sortie de crise prudente, accompagnée, organisée. Mais elle ne garantit pas le fait qu'il n'y aurait pas de retour de crise sanitaire. Et c'est notre responsabilité collective de faire en sorte que dans cet équilibre entre le besoin de vie sociale qui nous conduit à réouvrir dès cette semaine les terrasses et puis progressivement à réouvrir à l'intérieur des restaurants, des bars, et puis ensuite à jauge pleine, implique aussi que nous soyons tous en responsabilité. Et si on néglige cela, on pourra connaître des difficultés. Et puis ensuite, donc c'est a... dangereux de dire qu'on va sortir durablement de la crise. Il faut peut-être être plus prudent comme vous l'êtes aujourd'hui. Non, parce que je crois profondément qu'on va sortir durablement parce que les Français sont responsables. Et donc ensemble, on va sortir durablement. Vous avez à la fois cette sortie de crise prudente, organisée, accompagnée, mise en place par les autorités, le gouvernement, jusqu'aux collectivités locales qui nous accompagnent, et en même temps, le fait que chacun doit être responsable. Si on fait n'importe quoi, on le paye. Ça, c'est un adage qui vaut dans la vie en général, ça vaut aussi sur la COVID-19. Merci beaucoup, Christophe Castaner. Merci, à vous. Merci
2: de nous avoir suivis.
4: Vous pouvez retrouver l'émission sur l'application RTL et toutes vos plateformes préférées. Et à dimanche prochain.